0: Cuidado com as frustrações. Muitas vezes, hoje, por exemplo, naquele tempo do passado, Satanás perseguia os cristãos com a espada. Perseguia os cristãos não, com as, os leões nas arenas, nas fogueiras queimando. Perseguia os cristãos nas prisões. E hoje 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 não depois de, de algum tempo porque o que que vai acontecendo gente o que vai acontecendo é que Satanás ele vai aperfeiçoando de acordo com as mudanças que vão ocorrendo ele vai aperfeiçoando as suas é, capacidades de agir né então desde que ele passou a existir ele passou a trabalhar na vida do ser humano, causando algumas situações. Que grandes homens de Deus, depois eu vou dar aqui, posso te dar aqui uma lista, que grandes homens de Deus, eles tiveram na vida. Tá? Não estavam imunes a isso, não estavam é, isentos de passar pelo que passaram, por isso é que venceram. Então, na primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho da sua Bíblia, ele diz assim, daqui a pouquinho nós vamos fazer oração, tá? A oração da família, a oração da paz, a oração da, da vitória, nós vamos fazer essa oração já já. Na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4, ele diz assim, Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não tem outra maneira da pessoa vencer, porque o mundo, por exemplo, aqui não está falando do cosmos, não está falando aqui de lugares. Não? Ele está falando aqui de um sistema. Jesus, por exemplo quando estava conversando com seus discípulos, me parece que João 8, uma coisa assim, ele diz assim, aí vem Satanás, e ele nada tem a ver comigo. Então, não tinha nada a ver as estratégias, aquilo que Satanás fazia, não tinha nada a ver com o que Jesus, com o que Jesus fazia. É igual água e óleo, não tem nada a ver. Pode colocar os dois juntos no mesmo ambiente, mas não vão se misturar. Então, é, o Senhor Jesus, dizendo em outra oportunidade, ele afirmou dizendo, o mundo jaz do maligno. Então, quando ele está falando de mundo, ele está falando de comportamento, atitudes, ele está falando de procedimentos, ele está falando de situações ligadas né, àquilo que ocorre com as pessoas. Então, por isso, João está afirmando que se nós não formos utilizar a nossa fé em Deus, embora você nasceu de Deus, você acredita na mensagem da palavra de Deus, você acredita nas Escrituras Sagradas, mas se você não usa a sua fé, você não vence aquilo que Satanás está Realizando no mundo. E aí você precisa né, descobrir como é que é aquele trabalho. Eu já falei aqui com você que ele já há muito tempo ele deixou de usar espada, ele, agora ele usa caneta. né? Satanás modernizou. Agora ele usa caneta, decretos, coisa, aquele negócio assim, usa microfone também. Né? Então, Satanás utiliza o um meio de fazer coisas com as pessoas. E aí o que que acontece? Nós vemos, por exemplo, que lá no passado muitas pessoas, embora elas eram de Deus, elas tiveram nas suas vidas frustrações. Quem eu mais gosto de dar o exemplo sobre isso é o pai da fé. Que incoerência! Só vai falar mal de Abraão? Ah, uh -uh. eu vou falar com você. Tipo assim, Abraão era gente, viu? Abraão não foi um, um ser extraterrestre, não foi um camarada assim, né? que chegou ali e virou um herói. Não, calma, filho, calma. Calma, porque herói, às vezes, é só na ficção. Agora, na realidade, são pessoas que têm e que vivem da fé. Por isso, nós podemos ver que o Senhor Deus, lá em Gênesis 12, ele chamou Abraão para Abraão sair de sua terra, de sua parentela, e ir para um lugar que ele o mostraria, e que ele engrandeceria Abraão, que ele o abençoaria e que seria, ele seria pai de nações. Então, logicamente, Abraão teria filhos. Ok, Abraão saiu. Em Gênesis 13, nós vemos, que né, principalmente no versículo 2, a Bíblia diz, ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Né? Então, Abraão enriqueceu, prosperidade não lhe faltava. Ele gozava de saúde, embora era já um senhor de quase 100 anos de idade, né? estava com sua saúde perfeita. Né? Venceu fome, venceu dificuldade, venceu perseguições, venceu medo, venceu instabilidade, venceu tudo. Abraão passou por calamidades, passou por dificuldades, superou tudo aquilo. Agora o homem está rico. Né? Ouro, prata, gado, não lhe faltava. Mas tinha uma coisa que faltava para Abraão. Foi o que fez ele sair de Ur dos Caldeus, lá de Arã, perdão, né? ou de Ur dos Caldeus, que o seu chamado foi de, de Ur, que ele saiu de lá para ir para o lugar onde Deus o mostraria. E nós vemos no versículo de número 2, né? no capítulo, capítulo 15, versículo 1, Deus apareceu depois de uma guerra quando Abraão foi soltar Ló, que foi preso. Ele tinha 318 criados, nascido em casa. Né? Pessoas assim, poxa, o camarada era um cara bom, ajudava as pessoas, cuidava do filho dos outros, mas o filho dele mesmo não vinha. Passou-se 25 anos, desde que Deus falou, ele tem 318 criados nascidos na sua casa. Mas o filho nascido ele não possuía, ele não tinha. E aí ele vai com esses 318 homens, solta a ló, tem a vitória, aquela coisa toda, e ele volta. E Deus aparece para ele e disse: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. É como se Abraão estivesse mais ou menos dizendo assim, e que, que adianta o Senhor me guardar, o Senhor me proteger? Se tudo isso aqui não tem quem vai herdar, porque o versículo 2 ele diz assim, Então disse Abraão, Senhor Jeová, que has de me dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então, você, aí ele diz, ó, eis que não me tem dado semente, né? e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então, senhor, o senhor não tem me dado o que eu preciso e aquilo que o senhor me prometeu. O que é que nós vemos nessa oração de Abraão, gente? Frustração com Deus. O que é que nós mais estamos vendo hoje até no meio cristão? Frustração com a fé. Frustração com Deus. Pastor, eu orei, perdi meu emprego, pastor, foi uma campanha que eu fiz na igreja e Deus me deu essa empresa e agora por causa dessa pandemia eu tive que fechar as portas, pastor, eu orei pelo meu amigo que foi internado e eu perdi, infelizmente meu amigo foi embora. Minha mãe, meu avô, meu pai, pastor, eu clamei, eu orei, mas nada. Deus não socorreu, Deus não interferiu, Deus não agiu. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, pastor. Pois é. Não é só você, não. Abraão também não entendia também, não. E não só entendia. Mas estava frustrado. Porque imagine bem. Quanto tempo leva desde uma gestação para uma criança nascer? Nove meses. O que, que você acha que Abraão fazia todos os meses, passava dois, três meses, jogava a barriguinha de Sara para ver se a barriguinha dela estava crescendo? Para ver se estava acontecendo alguma coisa diferente, mas nada acontecia com Sara. Aquilo foi frustrando Abraão porque ele saiu da sua terra debaixo daquela promessa que Deus havia dado, mas aquilo não acontecia, aquilo não se consumava, aquilo não surgia. E Abraão foi se decepcionando, foi se frustrando a cada dia com Deus e mesmo quando Deus chega para encorajá-lo, quando Deus chega para dizer a ele não tenha medo, eu sou seu galardão, eu vou te dar uma recompensa por isso, eu vou te proteger no meio de tudo isso, mas ele está dizendo o que, que adianta isso o que eu preciso mesmo é de um filho o que eu preciso mesmo é disso aqui porque quem vai ficar tudo isso pelo qual eu tenho lutado eu não tenho descendentes eu não tenho ninguém para herdar isso, eu estou perdendo meu tempo estou perdendo minhas forças para nada né e aí nós vemos o porquê que levou-se 25 anos. Porque nós, seres humanos, nós somos assim bem né? é, imediatistas. Nós somos, ainda mais nessa geração nossa, nós somos a geração do miojo. Três minutos tem comida na mesa, não importa, não, 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 não importa se ela presta, se é nutritiva ou não, mas tem. Nós somos o povo do micro-ondas, que rapidamente ferveu, esquentou, cozinhou, fez. Nós somos a geração do forno assado, que não precisa ali jogar a lenha, colocar ali, né, acender o fogo, né, já está ligado, elétrico, aperta o botãozinho, o negócio. Nós somos o povo das fechaduras eletrônicas, põe a digital, não precisa pegar a chave, colocar lá, girar. Nós somos o povo dos carros né? mais modernos. Nós somos o povo dos celulares. Esse aqui é um, é um iPhone 7, viu, gente? Já tem o, acho que já tem o 12 já. Então, esse aqui não é, é, não é referência, não. No 12 já tem coisa que esse aqui não tem. Mas está funcionando mesmo, gente. Você está vendo? Está aqui, ó, aberto. Aqui. Passa a mensagem, recebe o telefonema, atenda as pessoas. Está tudo aqui. Mas nós somos a geração da tecnologia Nós somos a geração Que as coisas têm que acontecer o quanto antes E você vê aí, por exemplo As pessoas brigando por tudo e por todos Porque nós somos imediatistas Já tinha que ter resolvido Já tinha que ter isso Já tinha que ter aquilo Já tinha que ter assim Já tinha que ter assado Já tinha que ter assim E até as pessoas na igreja Pastor Quanto tempo já estou nisso? Será que Deus não olha e Deus não vê? Aí nós começamos a reclamar do sol, da chuva, do calor. Nós começamos a reclamar do desemprego. começamos a reclamar porque nós só focamos nas coisas ruins que nós estamos passando mas as coisas boas a gente não consegue enxergar para elas e vê-las quando estamos frustrados. Por exemplo, querido, se o seu filho te frustrou, você não consegue ver as alegrias que ele te proporcionou depois das frustrações, mas você só lembra das frustrações que ele lhe deu. Se o seu marido um dia te traiu... Você só lembra da traição do seu marido, você não lembra do amor, você não lembra mais dos cuidados, do zelo que ele passou a ter com você. Não, ele está só fingindo, é te esperando a oportunidade, eu não vou me, me silenciar, eu não vou dar mole, porque ele está só esperando mais um motivo para me colocar outro chifre. Porque as pessoas, muitas vezes Satanás ele sabe que as frustrações é uma grande ferramenta para poder neutralizar o cumprimento das palavras de Deus. Ele sabe que as frustrações elas são uma grande ferramenta para bloquear a fé, para impedir que Deus te socorra, que Deus te proteja, que Deus te liberte, que Deus te transforme. Ele sabe que uma vez que você fique frustrado com Deus, você é um elemento eliminado. Ele não precisa se preocupar com você, porque quem está frustrado com Deus, frustrado com a família, frustrado com a vida, não precisa de magia, feitiço, não precisa de bruxaria para deter essa pessoa, não precisa de nada, não precisa de corona, não precisa de nada. Uma pessoa frustrada ela já tem um vírus que vai matando ela lentamente. Porque as suas frustrações vai tirando o seu ânimo, vai tirando sua coragem, vai tirando suas forças e você esbarra. Quanto Abraão tinha ouro, tinha prata, Abraão tinha servos, Abraão tinha pessoas do seu lado, mas o filho que ele não tinha era o motivo dele estar. Amedrontado era o um motivo dele estar com medo, era o um motivo dele estar desanimado, dele achar que Deus não protegeria, que Deus não guardaria, que Deus não o pouparia, que Deus não o livraria de dificuldades caso elas surgissem. Senhora, senhor, meu amigo, preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Tudo o que se passa no mundo, Deus nunca perdeu o controle. Mas quem perdeu o controle, muitas vezes, foram homens de Deus, porque deixaram que as frustrações entrassem nos seus corações. Eu preguei aqui no domingo, não sei se você viu a nossa live, principalmente acho que é o culto da noite. Não, não me lembro qual foi o culto. Eu falei de Lucas 24, quando os dois discípulos de Jesus caminhavam em direção a Emmaus, uma vila a oito quilômetros de Jerusalém. E eles iam para lá, caminhando, falando no caminho. Jesus chega, O que vocês estão falando? Por que vocês estão tristes? O oh, seu único peregrino em Jerusalém que não sabe o que, que houve. Mataram a Jesus, um profeta, um grande homem diante de Deus e diante das pessoas. Fez muito milagre. Hoje é o terceiro dia, ele falou que ia ressuscitar, mas não ressuscitou porque nós não vimos. Embora algumas pessoas falaram que ele tinha ressuscitado e estava vivo, mas a gente não viu. Nós achávamos que ele queria libertar Israel. Olha a frustração daqueles homens. Olha a decepção, porque quem está frustrado está decepcionado, está abatido, está desanimado diante do que vive, diante do que passa e diante do que vem. Você pode ver, por exemplo, que tem pessoas, até quando elas pegam essa coisa, essa contaminação aí, quando elas pegam, pra, ou, ou, já acabou pra, a vida dela, já chegou fim. Deus o livre, pastor, eu, eu me cuidei tanto, eu passei álcool, eu me distanciei, eu não fiz isso, não fiz aquilo, eu peguei esse negócio, não era para me ter pego. É, então quer dizer que você está perdido? Né? Poxa, eu estou na igreja, eu tô, sou fiel, é? Então Deus não é suficiente para te guardar, te livrar, te proteger, te levantar, te tirar daí... Deus perdeu a força dele só porque você está com algo na sua vida que deu errado. Só porque você precisa de algo urgente, mas o que é urgente não chega na sua vida. Mas aquilo que não é tão urgente, você está cercado. Quem foi que te proporcionou? Quem foi que deu Abraão riqueza? Quem foi que deu Abraão gado? Quem foi que deu Abraão servos? Foi Deus. Mas Abraão está concentrado na sua frustração, porque as frustrações é naquilo que nós não temos. É naquilo que nós não controlamos, porque o homem ele gosta de estar no controle, até de Deus. Você vê que nossas orações é assim, põe aqui, leva para lá, traz para cá, leva assim, faz assado, porque Deus perdeu a habilidade. A gente tem que ficar teleguiando ele, né, informando ele, ó, só tem que fazer ali, põe à direita. ó, Só tem que fazer assim, porque ele não é suficiente para saber o que é bom, o que é o melhor. Para nós. Porque ao invés de nós falarmos em todo o tempo, olha, Deus prometeu, Deus vai fazer, vai acontecer, vai ser bênção, eu vou ser pai, eu vou conseguir, porque Deus deu a promessa. Mas não, não era isso que Abraão falava. Abraão está aqui dizendo, ó, até para Deus, que há de me dar. Até agora eu ando sem filho. O Senhor falou que ia dar, mas até agora eu só Senhor não cumpriu. Aí, Olha o que diz aqui, só para a gente poder terminar. Isaías capítulo 8 diz assim, quer ver? Olha o que o profeta Isaías falou aqui. Ó como é que a vida dessa pessoa fica. É, Por que a vida de Abraão ficou 25 anos né, esperando uma promessa que Deus havia dado? Não adianta você esperar de qualquer forma, não. A mulher, até quando está esperando um filho, a vida dela muda completamente. Ah, então se nós estamos esperando a promessa de Deus Nossa vida tem que mudar completamente também Então diz assim, ó, versículo de número 20 A lei é ao testemunho Se eles não falarem segundo esta palavra Jamais verão a alva Ou nunca verão a alva A lei A palavra de Deus, lei tem gente que pega, lei é para Israel, lei é a Torá, lei né, é, os, é, é os mandamentos de Moisés. Não, querido, deixa eu te falar uma coisa, lei significa ensino. O ensino de Deus é o testemunho que nós devemos dar. Aquilo que aprendemos com Deus é o que nós devemos falar. Esse é o testemunho que você deve dar, o que Deus ensinou a você. Dá o, dá o testemunho do que Deus falou. Por quê? Porque se você não falar igual que Deus te disse, você nunca vai ver as coisas melhorarem. Porque como vai ficar a sua vida? Ele diz assim, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que tendo fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus olhando para cima. As pessoas vão culpar quem as governa. <risos> Se eu não tenho comida, se eu não tenho proteção, se eu não tenho fartura, se eu não tenho é, 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 o milagre, a benção, não é o governante meu que me impede, não é o meu presidente, meu governador, meu prefeito. Embora as pessoas culpem, nós gostamos de culpar os outros, mas o culpado somos nós mesmos. Né? Porque ele está dizendo, passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. Assim que a pessoa vai ficar, sofrendo. Só eu chamo isso de sofrer por antecipação. Aí ele diz versículo de número 22. E olhando para cima, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsia e arrastados para a escuridão. O que que há frustração? Para onde que ela me leva? Me leva para aí. ó? A viver uma vida ansiosa preocupado com, com a, a comida, a bebida, o leite, a água, né? preocupado com isso, preocupado com aquilo, preocupado com conta, preocupado com família, preocupado viver, morrer, tal, não sei o quê. Tem gente que está preocupada até como é que vai, vai enterrar, né? como é que vai fazer. Enfim, morre primeiro. Né? Tinha um irmão lá em Belém do Pará, que chegou para mim e falou, gostaria de fazer um pedido do senhor. Fala, irmão. Ele pediu ao senhor que quando, o senhor me prometa que quando eu morrer o senhor me enterra, porque a minha família não vai me enterrar. Eu falei, irmão, pode ficar tranquilo, morra primeiro, depois a gente pensa no inteiro tá bom? Porque ninguém vai querer ali um defunto ali dentro da sala, dentro do quarto, Algu alguém vai lhe enterrar, pode ficar tranquilo. Se não for eu, e hoje, por exemplo, eu nem estou mais em Belém do Pará, né? mas tenho certeza, não sei nem se esse irmão está vivo ou se ele já foi, também não sei, mas com certeza se ele foi, está enterrado, mas se ele está vivo, está bem, está na paz, está na graça, está né? no amor de Deus, então pronto. Só que as pessoas sofrem por antecipação. Né? São pessoas que sofrem com ânsia, ansiedade sufocando a pessoa. E ela é arrastada, não é que ela vai, ela é puxada, ela é levada para a escuridão. Ou seja, sabe aquelas pessoas que dizem assim, não sei o que fazer, pastor. Cheguei no fundo do poço. É. Então, deixa quem está lá no alto, de cima, no poço, fora do poço, tirar você que está lá dentro. Você não sabe o que fazer. Então pronto. Por isso, minha senhora, meu senhor, é que eu vim aqui lhe dizer. Cuidado com as frustrações. Pastor, eu tinha um marido, um bom casamento, tratei, fiz de tudo para ele. Ele foi e me traiu. Eu não quero nunca mais saber de homem na minha vida. É, mas você sente falta, né? Mas a frustração que você teve talvez impede a sua felicidade que está logo adiante na sua frente. Não, não quero, não quero nem saber. Olha, pastor, foi uma vez só para nunca mais. Pois é, quantas pessoas estão assim frustradas na vida? Ah, eu fui para a igreja, eu fui fiel, eu orei, eu busquei a Deus e dentro da igreja aconteceu isso comigo. Só acredita? Acredito, porque dentro da igreja eu já tive tanta decepção. Tanta traição Eu já tive tanto abandono Eu já tive tanta crítica Porque as maiores críticas que eu recebo Não é de incrédulo É de crente Inclusive membros da igreja Não são meu, mas é membro da igreja ah, Porque os meus não falam mal de mim <risos> Você da igreja, eu, Por que pastor, o senhor não para No meio dessa trailagem, no meio dessa cambada No meio dessa coisa toda por que, meu amigo, eu posso olhar para o outro lado e verificar o bem que já foi feito para tantas pessoas curadas, libertas, pessoas santificadas, pessoas que saíram, que chegam e dizem assim, olha, obrigado, o senhor é bênção na minha vida, o senhor com aquela pregação que o senhor fez, com essa maneira do senhor tratar, aquele atendimento que o senhor fez, o senhor mudou a minha maneira de pensar, pastor, então eu não olho para as frustrações, eu olho para onde eu sou útil. Eu não vou onde as pessoas me pedem para ir Eu não estou onde as pessoas querem que eu esteja Eu estou onde as pessoas precisam de mim Porque eu tenho que olhar é para quem precisa Não é para quem me despreza É para quem precisa Você olha para onde, meu filho? Minha senhora, meu senhor né? Até mais ou menos Ah, porque Eu queria ter um filho Mas você não tem nem emprego para dar leite para essa criança, meu Deus Deus quer te dar primeiro leite. Né? Não, primeiro Deus deu riqueza para Abraão. Olha, Abraão, você trazer seu filho aqui ao mundo, você vai precisar disso primeiro. Treina aí com o filho dos outros. Cuida bem das crianças, que quando o seu nascer, você vai cuidar numa boa. Não, você treina com os outros. E às vezes, quantas pessoas frustradas. É, pastor, eu tinha aberto uma empresa, estava indo de vento em polpa. É, e fechou por quê? Sabe ah, por quê? Essa dificuldade. Poxa vida, era de Deus, né? Eu orei tanto para Deus. E fechou por quê? Ah, fechei porque ficou difícil. Não, você fechou porque você se frustrou. Se você não tivesse ficado frustrado, o diabo não fechou a porta da sua, do seu negócio. Ele frustrou você com o seu negócio. Aí você foi lá e fechou a porta. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Vamos fazer a nossa oração, que está em cima da hora? Antes da nossa oração, deixa eu falar aqui primeiro não, com você, por exemplo, que está na sua casa, isolamento social, você que não tem vindo, não tem aparecido, está aí na sua tela, aí, ó. pode colocar aí, tanto o Pix, NPJ, o seu dízimo, sua oferta, não, você pode pegar, pode trazer, pode fazer não, a sua doação, a sua transferência, Deus tocou no seu coração para você ajudar, Deus tocou no seu coração, você é fiel a Deus, então, pegue aí o seu dízimo, pegue a sua oferta e traz para a casa de Deus. Como nesse domingo, por exemplo, deixa eu fazer aqui um apelo, seja você de qual igreja for. Se nesse domingo você tem, a sua igreja está aberta, além de você levar a sua oferta, leve um quilo de qualquer mantimento não perecível. Eu, não, eu, eu acho que Jesus falou assim, ó, a, sua, a sua esquerda não deve saber o que faz a sua direita. Mas tem muita gente que precisa. Às vezes você tem alimento, você não tem dinheiro. Uma vez uma senhora chegou para mim e disse assim, pastor, eu posso trazer a comida? Deve. Posso trazer em alimento? Deve. Traz o alimento, porque tem gente que precisa. Talvez na sua casa está sobrando. Você talvez está jogando fora, está perdendo. Vai lá, dá uma olhada naquilo que está vencendo e que você não vai consumir. Vamos servir na mesa de alguém que não tem o que comer. Geralmente, as pessoas precisam e Deus tem nos dado a graça. Embora eu não tiro fotografia, não faço, não faço filmes, né? a gente tem distribuído para muitas pessoas é, coisas aqui que não vem ao caso de eu ficar aqui tocando trombone e mostrando isso, que eu acho isso um, um despreparo. Deixa o pessoal julgar, deixa o pessoal. Né? O importante é que alguém esteja alimentando, comendo e vivendo, tá bom? Nós temos aqui a juventude, tem os homens, tem as mulheres, eles têm trabalhado e têm suprido, muitas vezes, na vida de muitos que não têm o que comer na sua casa, tá bom? E você não vai me ver aqui eu postar, você não vai me ver aqui eu mostrar nada disso, mas quem está recebendo, quem está vivendo, quem está recebendo ajuda, está comendo porque que muita gente daqui está fazendo, tá bom? Vamos falar com Deus? Querido Pai Celestial, em o nome do nosso Senhor Jesus, nesta tarde eu te apresento todas as pessoas que estão nos assistindo. Algumas delas, ó Deus, talvez como Abraão, estão frustradas, estão, meu Deus, decepcionadas, porque a dificuldade para sair da situação... A dificuldade, ó Deus, para enfrentar a diversidade que esta pessoa está passando. Senhor Jesus, nós estamos orando nesta tarde de hoje. Principalmente por estas pessoas, que como Abraão. Meu Deus, a frustração chegou no coração. E parece que o Senhor falhou. Parece que o Senhor não cumpriu. Parece que o Senhor desistiu de dar até aquilo que o Senhor prometeu. Assim é que está, meu Deus, a fé de muitos, infelizmente, que nos acompanham, que nos assistem, decepcionados. Como estava, meu Deus, Davi, e amanhã nós vamos falar sobre isso, porque às vezes a pessoa se sente até incapacitada de retornar, de voltar outra vez, de orar novamente, de insistir, de lutar para mudar essa situação, porque a pessoa pensa que ela está desqualificada. Mas isso aconteceu com os grandes heróis da fé. Os seus momentos de adversidade, aonde o inimigo jogou a frustração. E por ela ter chegado no coração, esses homens quase desistiram da fé. Mas a sua palavra veio até a eles em visão, numa, numa direção que o Senhor deu. E eles ativaram a fé novamente e eles levantaram e escreveram uma história que saiu da derrota, do fracasso, da aceitação para grandes conquistas e grandes vitórias. Eu sei, Senhor, que coisas grandes virão e a igreja desfrutará disso. Porque nossos pés estarão sempre nas portas do inferno e o inferno não prevalecerá contra nós. Por isso, aqueles que aceitaram, aqueles que desistiram, que a fé ficou queimada, aqueles, ó Deus, que estão frustrados, decepcionados, onde a ânsia e a escuridão estão arrastando eles agora para as penumbras. Nesta tarde de hoje eu oro e eu digo, Satanás, você vai pegar a sua frustração, a sua decepção, você vai pegar o seu desânimo e você vai embora de dentro desta mente, de dentro desse coração, de dentro desta alma. Você vai pegar todo o seu medo, o seu recurso, a covardia, você vai pegar a sua dúvida, o seu medo, você vai pegar a sua incredulidade, você vai sair no nome do nosso Senhor Jesus com todos os sentimentos contrários que você semeou, que você plantou dentro desse coração. Eu estou te ordenando, bate em retirada, vá embora daí. Some daí, desapareça no nome do nosso Senhor Jesus agora onde você estiver escondido, onde você estiver batalhando para fazer essa pessoa desistir, para fazer com que ela esqueça até do que Deus prometeu. Nós reivindicamos nesta tarde de hoje. Pegue sua doença, pegue sua contaminação, pegue seu medo, pegue a sua infecção, sua inflamação, sua hérnia, seu tumor, seus nódulos, Pegue em nome de Jesus a sua ritmia cardíaca. Pegue em nome de Jesus sua enxaqueca, a dor da garganta, a febre, o resfriado. Em nome de Jesus essa tosse que não para por coisa alguma. Em nome de Jesus Cristo, vá embora, desapareça. Você convenceu essa pessoa que não adianta ela orar. Você convenceu ela que Deus não responde a oração, que ela orou, mas deu errado. Eu oro em nome de Jesus e eu digo fora. Bata e retirada com a sua frustração, sua decepção. Saia e não perturbe mais estas mentes nem esses corações. Senhor Deus, a tua palavra diz que o Senhor confirmará em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. E mesmo, Senhor que tivemos perdas, sofremos revés, mesmo que enfrentamos dano, dificuldades, lutas, privações, meu Deus, nós queremos afirmar diante de Ti, que acreditamos no Senhor, e que passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra não haverá de passar, e nós declaramos que cremos que o Senhor está adiante, o Senhor não perdeu o controle, nem das nossas vidas, nem da humanidade muito menos do nosso país. Abençoa, Senhor, no norte, no sul, no leste e no oeste, aqueles cuja fé e cuja esperança está no Senhor. Pois mesmo, meu Deus, diante de lutas, diante de batalhas, a Tua palavra diz que renovarão as suas forças porque o Senhor fortalece aquele que não tem nenhum vigor, aqueles que haviam desistido da fé. Que o Senhor os levante, que o Senhor os coloque em pé, e que eles continuem a sua jornada para alcançar a vitória. Porque essa, esse é o nosso destino. O justo viverá da fé e ele não recuará para que o Senhor tenha nele prazer. Por isso, nós oramos para que esta fé venha trazer a vitória do casamento. Na saúde, na prosperidade, na vida espiritual, na vida financeira. Que o Senhor abençoe o teu povo, porque teu é e sempre será o reino, a honra e a glória, hoje e todo o sempre. E se você crê, é só dizer amém e graças a Deus.